0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till vers 8 i Sakarias bok kapitel 2. Men för sammanhangets skull repeterar vi verserna 6 och 7. Sakaria 2 Verserna 6 till och med 8. Upp! Upp! Fly bort från landet i norr, säger Herren. Ty som himlens fyra vindar har jag skingrat er, säger Herren. Upp, Sion! Rädda dig, du som bor hos Babels dotter. Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som plundrade er. Den som rör vid er. Han rör vid hans ögonsten. Herrens engel säger att han blev sänd till det hedna folk som hade plundrat Israel. För den som plundrar Israel. Måste förr eller senare skörda konsekvensen av att ha rört vid Herrens ögonsten. Inte därför att Israels folk på något sätt skulle vara bättre eller redigare än något annat folk. Men Israel är nationen och folket som utvaldes till att fostras och formas av Herren. Herren själv ska förbereda ett folk genom vilket han ska låta messias- Komma till världen. Lägg märke till att vers åtta säger att Gud för sin härlighets skull har sänt sin engel, för att ta i tur med det folk som plundrat Guds utvalda, för att säga det på vardagspråk. Den som på ett eller annat sätt går emot Israel, han petar Gud i ögat. Och den som inbillar sig kunna göra det ostraffat, ska förr eller senare tvingas inse sin dårskap, när Gud för sin härlighets skull sänder sin engel för att ta i tur med den som valde att vara bland Israels och Guds fiender. Samtidigt måste det sägas att vara bland dem som välsignar Israel. Det betyder inte därmed att man ger Israel rätt oberoende av hur de handlar. Men akta dig så att du inte petar Gud i ögat genom din hållning till Israel eller din hållning till Guds församling i det nya testamentet. Ty löftet det gäller ju alla Guds barn. Och Galaterbrevet 6 vers 7 säger Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Låt oss höra vad Gud har att säga om Babylon som fört bort Guds folk i fångenskap och gjort dem till slavar. Vi fortsätter och läser från Sakaria 2, slutet av vers 8 plus vers 9. Den som rör vid er. Han rör vid hans ögonsten. Se, jag lyfter min hand mot dem, och det ska bli ett byte för sina slavar. Ni ska då förstå att Herren Sebaot har sänt mig. Se, jag lyfter min hand mot dem. Det är allt Gud behöver göra och i ett ögonblick är hela situationen omvänd. Det som för en tid hade verkat som mäktiga, rika och suveräna, och som har plågat Guds folk och gjort dem till slavar, blir plötsligt slavarnas byte när Herren lyfter sin hand. Det är folk som har tjänat dem under fruktansvärda villkor blir plötsligt deras herrar. Så har Herren Sebaot talat. Och redan när löftet uttalas ska de stämma i segersången, för löfterna kan inte svika. Gud är och förblir trofast. Vi läser vers 10. Jubla och glädj dig, du Sions dotter, Ty se jag kommer och skall bo i dig, säger Herren. Sion är en höjd i Jerusalem. Det finns kulter och enskilda som önskar lägga beslag på det här i luftet för sig själva, och som därför har flyttat Sion till Sverige, eller till sin stad, eller sin bygd. Men låt mig säga det så enkelt och klart jag kan, när Gud talar om Sion, talar han inte om Västergötland, Öland eller Norrbotten, utan han talar om Israel och Jerusalem. Visst är det sant att alla Guds löften tillhör den som tror på Herren Jesus. Därför skriver också aposteln Paulus till de troende i Korint i andra Korinte 1, vers 20. Till alla Guds löften har i honom fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Men det underliga är att många av dem som så ivrigt hävdar att vi är den nya Israel och att alla löften tillhör oss. Säger när det gäller prövningar och det lidanden som ska möta det troende i ändetiden. Ja, men det, det gäller ju inte oss. Det är judarna texten här talar om. Vi måste komma ihåg att Guds församling ofta har gått genom lidande. Och kristig väg är en korsets väg. Och Jesus själv säger i Lukas 14.27. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Låt oss inte glömma att Guds församlingslott på jorden är att gå korsets väg. Men nu har till och med Guds barn dragits in i dansen runt guldkalven. Även om man likt Israels barn den gången kallar det för en Herrens högtid. Hör vad aposteln Paulus säger i Filipperbrevet 1.29. För kristisk skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Ni har fått nåd att lida, säger aposteln. Det är en nåd att få lida för Jesus. Ser vi det så. Eller har vi en helt annan syn på saken än Guds ord? Jag tror att vi kan tugga på den här versen en liten stund och låta den sjunka ner i våra hjärtan och tankar. Ty för Kristis skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull och samtidigt påminna om sanningen att lidandet aldrig blir det sista för ett Guds barn. Det kommer en dag då Herren räcker ut sin hand och håller dom över synden och frälsar var och en som tagit sin tillflykt i till Kristus. Löfterna kan inte svika. Men för att bevara vår andliga klarsyn ska vi ha klart för oss att det i Guds ord finns profetiska löften som helt konkret gäller nationen Israel och Jerusalem, och att Israel än idag utgör den sanna vinranka, där vi som hedna kristna till sist ska inympas med de troende judarna. När Gud i Sakarja två, tio säger Sion, så menar han Sion. Jubla och glädj dig, du Sions dotter, ty se jag kommer och skall bo i dig, säger Herren. Och alla sanna Guds barn gläder sig till den dagen. Jubla och gläd dig, du Sions dotter, ty se jag kommer och ska bo i dig, säger Herren. När Gud använder en geografisk term som Sion, så talar han om Sion i Israel. Lägg också märke till att han adresserar detta budskap till Sions dotter, som är nationen Israel. Det var en välkänd språkbruk för Israels folk, och det kan därför inte betyda något annat folk. Guds löfte är bokstavligt och det kommer att uppfyllas precis som Herren har lovat. Han tänker komma till den geografiska plats som heter Sion, och till det folk som fått löftet att landet ska vara deras eviga arvedel. Sakaria 2, vers 11 och tolv. Många hedna folk ska på den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk, och jag ska bo i dig, du ska förstå att Herrens sebåt har sänt mig till dig. Herren skall äga juda som sin del i det heliga landet, och ännu en gång skall han utvälja Jerusalem. Många hedna folk ska på den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk. Lägg märke till att det är inte bara Israel det handlar om. Men människor från många nationer ska komma till tro på Herren. Även om vi på pingstdagen fick uppleva en liten försmak av detta löfte, då 3000 omvänder sig under Petrus predikan, som vi minns från vår vandring genom apostlagärningarnas andra kapitel, så återstår det ännu den slutliga uppfyllelsen av löftet. Men genom profeten Sakaria låter Herren folket veta att även om det på den dagen ska komma skador från många folk och sluta sig till Herren, så ska Herren äga juda som sin del i det heliga landet. Hedningarnas frälsning gör inte Guds löfte till Israel till intet. Här går mina tankar till Paulus ord i början av romarbrevet 11. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sina. Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Klarare än så kan det inte sägas. Och Paulus själv är ju ett levande bevis på att Gud inte har förkastat Israel. Han är en äkta israelit. Och så fortsätter han i romarbrevet 11, vers 5. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Gud har alltid en liten rest i Israel, en kärna, och det har han än idag. Och den kärnan, det är dessa i Israel som idag tror på Jesus som Messias. Det är orsaken till att Paulus senare säger att alla i Israel är inte Israel. Men en dag ska det ske något andligt genomgripande, och om detta profeterar alltså Sakarja. jubla och gläd dig, du Sions dotter. Ty se, jag kommer och ska bo i dig, säger Herren. Många hedna folk ska på den dagen sluta sig till Herren. Herren ska Ännu en gång utvälja Jerusalem. Låt oss även lägga märke till orden, Herren ska äga judas som sin del i det heliga landet. Det enda stället i Bibeln där Israel kallas för det heliga landet. Det är här i Zakaria 2,12. Jag vet att det finns många som idag kallar Israel för det heliga landet. Men sanningen är att det är allt annat än helgat åt Herren. Ogudaktigheten florerar, ofriden härskar, och de flesta bryr sig inte om att söka Herren. Samtidigt är det med mycket stor glädje som jag mottar rapporterna om den växande responsen på våra hebriska bibelprogram. Och jag ser det som ett stort privilegium att vi i Norea Radio får vara med och stödja de evangeliska sändningarna till Israel. Låt mig här bara citera ett av våra många lyssnarbrev. Jag trodde på Toran. Och mina judiska traditioner, nu många år senare i landet Israel, har jag kommit fram till att jag fortfarande inte har funnit meningen med livet. Men då jag hörde namnet Kristus skakades hela min tillvaro. Det var som om Gud ville säga mig att jag inte lyssnade till honom för 60 år sedan. Därför kallade han mig att följa honom genom detta radiobudskapet. Jag skriver för att fråga dig hur jag ska kunna bli en Jesu efterföljare. Jag vill bli frälst innan jag dör. Har du lust att sända litteratur till mig som kan hjälpa mig att växa till i Kristus? Kan du be för mina barn också? Mina tankar gick till just detta lyssnarbrev, när jag läste dessa ord i Sakaria andra kapitel. Herren ska äga juda som sin del i det heliga landet. Må Herren rikt välsigna alla er som genom era förböner och era gåvor gör vårt rika radiomissionsarbete möjligt så att vi kan sända förälsningens budskap till Israel, till Egypten, Indien, Kina, Iran, Afghanistan och många andra land. Förälsningens budskap är inte från människor, utan något som Gud har uppenbarat i sitt ord genom sin heliga ande. Guds ord är som regnet som kommer ner från himlen. Därför säger Herren följande i Jesaja 55, vers 10 och 11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, för än det har vattnat jorden och gjort den fruktbar, och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utföra det vartill jag har sänt ut. att Herren än en gång skall utvälja Jerusalem säger oss att det löftet ännu inte är uppfyllt, och samtidigt säger det oss varifrån frälsningens budskap kommer. Det kommer inte från Rom. Bibeln talar aldrig om ett nytt Rom som skall komma ner från himlen. Inte heller från Genève där kyrkornas världsråd håller till. Men skriften talar om den heliga staden, det nya Jerusalem, som ska komma ner från himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum, som det står i uppenbarelsebokens 21 kapitel. Vi ska komma ihåg att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burit fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Så dess budskap och förståelse måste samstämma med skriftens samlade vittnesbörd. Och här vill jag citera något som står i början av det andra kapitlet i profeten Jesaja-bok. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och ska säga. Kom, låt oss gå upp till herrens berg till Jakobs guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning ska utgå från Sion herrens ord. Från Jerusalem. Så långt jag ser och förstår så är det tusenårsriket som det här syftas till. Och i Guds framtidssyn så är det Sion, Jerusalem, som är Guds rikestaden. Det är ingen tillfällighet att Jesus säger till kvinnan vid Sykars brunn att frälsningen kommer från judarna. Som det står i Johannes kapitel 4. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanans land är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara både politiskt och religiöst centrum under Israels yttersta tid då Gud ska döma nationerna för deras synd och för vad de gjort mot Guds Israel, som det står hos profeten Joel kapitel 3, vers 1 och 2. Ty se i de dagarna och på den tiden, då jag återupprättar upprättar Juda och Jerusalem, då ska jag samla ihop alla hedna folk och föra dem ned till Josafats dal, och där ska jag hålla dom över dem, för mitt folk och min arvedels Israels skull, därför att de har försingrat dem bland hedningarna och utskriftat mitt land. Ja, de har kastat lott om mitt folk. Det nationerna idag gör mot Israel Går inte obemärkt för Guds tron. Det kan du lita på. Och Gud ska hålla dom över dem. Därför att de har försingrat dem bland hedningarna. Ja, kastat lott om Guds folk. Vi läser Sakaria 2, vers 12 och 13. Herren skall äga juda som sin del i det heliga landet. Och ännu en gång ska han utvälja Jerusalem. Var stilla inför Herren allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning. Var stilla inför Herren. Den dagen då löftet i Sakaria 2 bokstavligt kommer att gå i uppfyllelse, så kommer hela världen att tystna. Stillheten kommer att vara total när Herren trätt fram ur sin heliga boning. Det talas ganska mycket idag om yttrandefrihet, men den här dagen kommer det att bli en underbar frihet av tystnad. Varför? Därför att Herren kommer att vara i sitt heliga tempel. Sakarja budskap var till inspiration och uppmuntran redan på Sakarja tid Men för oss, som lever i finalen av den yttersta tiden, så är detta ett mäktigt, profetiskt löfte, som en soluppgång mitt i ogudaktighetens mörker. Gud har en plan med var och en av oss. Livet är ingen tillfällighet, inte evigheten heller, och Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. I Matteus kapitel 17, där vi läser om Petrus, Jakob och Johannes som var tillsammans med Jesus på förklaringsberget, där Jesus förvandlades inför dem, och hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och så står det i Matteus 17, vers 7 och följande att då sänkte sig ett lysande moln ner över dem och en röst ur molnet sade Denna är min älskade son I honom har jag min glädje Lyssna till honom När lärjungarna hörde det följde ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram, rörde vid Mossade, stig upp och var inte förskräckta. Och när det såg upp såg det ingen utom Jesus. Gud har sänt sin son, lyssna till honom. Var stilla inför Herren allt kött, Ty han har trätt fram ur sin heliga boning. Giv oss en en nådestund, o Jesus, Så som du ditt folk så gärna ger, Och låt dina varningar och löften Tränga djupt i våra hjärtan ner. Och du vet vi kunna inte taga, Om du, Herre, inte ger oss det, och så giv, utöver vad vi bedja, visa oss din salighet. Jubla och led dig, du Sions dotter, till Sia kommer och skall bo i dig, säger Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse Vila över dig, jubla och led dig, Gud är god.